0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נעסוק בהרצאה היום בחקר הלאומיות המודרני וביחס שלו למקרה היהודי-ישראלי. בשנת 2006 הוציאה האוניברסיטה הפתוחה ספר שנקרא, אנתולוגיה שנקרא להמציא אומה, שערכו אותו יוסי דהן והנרי וסרמן. שמטרתו לתאר את המצאת הלאומיות היהודית, המצאת האומה היהודית-ישראלית במאה העשרים. וכותבי הספר אינם נמנעים מלהכריז בפתיחתו של הספר בהקדמה, בניגוד לאקד... למתינות האקדמית המקובלת, על המגמה של הספר הזה, והוא, אני מצטט, לקרוא תיגר על דבקותם הדביקה של ישראלים קורבים רבים בקדמוניותם מימים ימימה של זהותם הלאומית. ולדעתם של האורחים, טוב היו עושים הישראלים אם היו נותנים את דעתם על אה, המידה שבה זהותם הלאומית של הישראלים היא זהות מומצאת. שהרי בלא אלמנט ההמצאה, ואני שוב מצטט, קשה להבין כיצד הצליחו ליצור בישראל אומה אחת מקבוצות שונות כל כך של בני אדם, מארצות שונות ומתרבויות שונות שהמשותף ביניהם מועט כל כך, מציבור שאין לו לשון משותפת. אלה שמהם יצרו את המדינה, שהיה מחוסר טריטוריה משותפת במשך דורות ושהוא נטול היסטוריה משותפת. איך מכל הגלויות, מכל הקבוצות המפוזרות על פני תבל, הצליחו ליצור אומה אחת, הדבר הזה מחייב את אלמנט ההמצאה, ואלמנט ההמצאה הזה נזכר באותו ספר מאמרים בצורה שיטתית בהיבטיו השונים. איך יצרו את המפה, איך יצרו את התודעה הלאומית, איך יצרו את ה, אה, באמצעות שירים, באמצעות חינוך, וכן הלאה וכן הלאה. בהיבטים שונים. הרעיון הזה על המצאת האומה היהודית או ישראלית קיבל חיזוק שיטתי בספר מפורסם יותר של שלמה זנד, שיצא ב-2008, מתי ואיך הומצא העם היהודי, שבו שלמה זנד ניסה לבסס את הטיעון שהיהדות ההיסטורית בעצם הייתה דת, ולא הייתה בעצם הגליה שיטתית של היהודים לאחר חורבן בית שני מארץ ישראל. רבים מהם המירו uh, את דתם, ובעצם ההסבר לתפוצה היהודית הרחבה היא באמצעות דיו, גיור. זאת אומרת, יהודי תימן הם צאצאים של חמיארים שהתגיירו, יהודי צפון אפריקה הם צאצאים של ממלכות פוניות או ברברים שהתגיירו, יהודי מזרח אירופה הם צאצאים של כוזרים שהתגיירו, בעצם התפוצה הרחבה של היהודים היא בעצם תוצר של גיור, ולכן היהודים בעולם אינם צאצאי היהדות העתיקה מבחינה לאומית, וזה בעצם קבוצות שונות שהצטרפו מסיבה דתית. עכשיו הספר הזה של זנד, הוא זכה להרבה ביקורת היסטורית שיטתית מצד היסטוריונים, בוודאי היסטוריונים בישראל. אבל הוא מעניין מסיבה אחרת, מכיוון שהספר הזה זכה לתפוצה עולמית אדירה. ספר של זן הוא ספר ההיסטוריה הישראלי שזכה לאחרי הרבה תרגומים לשפות זרות. אפשר לקרוא אותו בפורטוגזית, בסלובנית, בשוודית, בכל שפה אירופית שאתם יכולים להעלות בדעתכם, ובעצם הספר הזה תורגם ל-20 שפות בערך. ו... מעבר לשאלה שאותה ניתן להבין, למה אירופאים כל כך מתעניינים בתזה הזאת, שהיהדות היא בעצם המצאה והיהדות ההיסטורית, הלאום היהודי הוא המצאה והיהדות ההיסטורית היא בעצם דת ולא לאום, יכולים להבין מבחינה פוליטית למה אירופאים אה, אוהבים את התזה הזאת. אבל מעבר לעניין הזה יש לנו כאן פתח. הרעיונות של זנד, הרעיונות של אה, אה, וסרמן ודהן, הם מבחינתנו פתח אל השאלה הגדולה, מאיפה הגיעו הרעיונות האלה? מדוע הם תופסים כל כך חזק? שהרי לאוזן הישראלית של הישראלי הממוצע, הדבר הזה הוא מאוד מוזר. כשמספרים <ספרים> לו שהעם היהודי זה המצאה, הישראלי הממוצע בוודאי טועה ואומר, מה זאת אומרת? יש לנו סיפור יהודי מתמשך של מאות שנים, אלפי שנים. מה הסיפור הזה? לספר לנו שבמאה ה-19 הציונים המציאו את העם היהודי? זה נשמע דבר מוזר ומופרך. אבל כדי להבין את העניין אנחנו צריכים בעצם להפנות את מבטנו אל עבר התמונה השיטתית של חקר הלאומית המודרנית והדבר הזה יעזור לנו להבין מאיפה התיאוריות האלה מגיעות. מה שאני אנסה לעשות בהרצאה הזאת זה לתאר באופן שיטתי שלוש אסכולות מרכזיות בחקר הלאומיות המודרני. המחקר הזה בעצם היה בו גל ראשון של אסכולה מודרניסטית, גל שני של אסכולה אתנו-סימבולית, וגל שלישי של אסכולה שלישית שמתארת את הלאומיות כתופעה אנושית רחבה. אני אתאר את שלושת האסכולות האלה, שלוש אסכולות בחקר הלאומיות המודרני. לאחר מכן, בשלב השני של ההרצאה, אני אתייחס למטען הפוליטי של הדיון הזה, כיוון שבסופו של דבר, החלק הראשון שאני אציג הוא דיון היסטורי, האם לאומיות היא תופעה מודרנית? הלאומיות היא תופעה עתיקה. סוגיה עולמית בהיסטוריה, איך אנחנו מביאים את תופעת הלאומיות. ההקשר הפוליטי של הדיון הזה הוא לא מובן מאליו, ובחלק השני אנחנו נדון בשאלה עד כמה הדיון הזה הוא בכלל דיון פוליטי. למה הוא דיון פוליטי? למה יש לו מטען פוליטי כל כך חזק, שזה לכאורה לא היה הכרחי? בחלק השלישי והאחרון של ההרצאה אני אתייחס ביחס, גם המפורש וגם המובלה, של שלושת האסכולות האלה למקרה היהודי והישראלי. אנחנו נראה שבשלושת האסכולות האלה, בכל אחת מהן, אפשר לזהות מאפיינים מובהקים איך הם מתייחסים למקרה הישראלי. האם המקרה הישראלי הוא בעצם איזשהו סוג של חריג, סוג של אנומליה שלא מסתדר, ולכן כל הזמן צריך להתאים אותו ולתפור לו חליפות מיוחדות בהתאם למאפיינים שלו. או שאנחנו רואים בו איזשהו דגם פרדיגמטי שתואם היטב את האסכולה או את הפרדיגמה, או אה, אה, בזה נסיים באופן שבו האסכולה השלישית מתייחסת למקרה הישראלי, וזה בעצם יזמין את הדיון של ההרצאה הבאה שבו נעסוק בהקשר של ההיסטוריה של הלאומיות היהודית. אז אני פותח בחלק הראשון שלוש אסכולות בחלק, בחקר הלאומיות. חקר הלאומיות המודרני אפשר לומר שהתחיל בשלהי מלחמת העולם השנייה, כמובן אני עושה הכללה בעניין הזה. ב-1944 מתפרסם ספרו של הנס קון, רעיון הלאומיות. הנס קון בעצמו יהודי, יליד פראג, תלמידו של בובר, שעלה לארץ בשנות ה-20, ואחרי מאורעות תרפ"ט החליט שקשה להצדיק את הציונות ולכן הוא היגר לאמריקה והפך להיות פטריוט אמריקאי וביקורתי מאוד כלפי הציונות כל ימיו. אבל הוא חיבר ספר חשוב מאוד בחקר הלאומיות, שבו הוא ביסס באופן שיטתי ויסודי מאוד את הטענה שלאומיות של היא תופעה מודרנית. הטענה הזאת היא טענה שעד היום אפשר לומר שהיא הקול הדומיננטי, בוודאי במדעי החברה. בהתייחסות אל הלאומיות. לאומיות במדעי החברה, מתייחסים אליה בדרך כלל כאל תופעה מודרנית. יש ויכוח, מה-18, מה-19, איך בדיוק מגדירים לאומיות, מתי בדיוק קוראים את ראשיתה, אבל לאומיות היא תופעה מודרנית. אנחנו נסביר את זה תכף ביתר פירוט. הלאומית היא תופעה מודרנית על פי קון, והרעיון הזה, בעצם תופס תאוצה בפרט בשנות ה-80 עם פרסומם של שלושה ספרים מפורסמים, ספרו של אנדרסון, קהילות מדומיינות, ספרו של גלנר, לאומים ולאומיות, וספרו של הובסבאם, לאומיות ולאומים, מאז עידן המהפכה. שלושה היסטוריונים שתיארו כל אחד בדרכו את הלאומיות כתופעה מודרנית, ובעצם הגל המרכזי ש... של התייחסות אל הלאומיות כאל תופעה מודרנית מגיע לשיאו משנות ה-80 של המאה ה-20. מה הטענה הזאת בדבר היותה של הלאומיות תופעה מודרנית? שהרי אף אחד לא מכחיש, היו קבוצות של שייכות, של סולידריות בין בני אדם גם בתקופה הקדם מודרנית. אנשים היו פטריוטים של העיר שלהם, של המדינה שלהם, של הצבא שלהם. אנשים היו uh, uh, בתקופות שונות בעלי תחושות של uh, סולידריות אתנית, דתית, תרבותית, כזאת ואחרת. אז מה המשמעות של הטענה של לאומיות היא תופעה מודרנית? מה התכוונו אותם חוקרים שהפכו להיות מיינסטרים, uh, בטענה של לאומיות היא תופעה מודרנית? התשובה לכך שכאשר מדובר על לאומיות בהקשר הזה, מדובר על לאומיות פוליטית. זאת אומרת, לא לאומיות... במובן של סולידריות כללית, או של שייכות לקבוצה דתית, או קבוצה אתנית, או תודעת מוצא משותף לאיזשהו קבוצת שבטים. זה היה גם בתקופה הקדם מודרנית. אבל מה שמאפיין את התקופה המודרנית, זאת הדרישה שאותה סולידריות אתנית, תרבותית, לשונית, תקבל ביטוי פוליטי, עצמאות פוליטית, ריבונות פוליטית. זאת אומרת, כל בני הלאום אמורים להיות מרוכזים במדינת לאום אחת, ובה אמורים להיות בעיקר או רק בני הלאום. זה הרעיון הלאומי המודרני. הדרישה הפוליטית לביטוי או לזיהוי של הממד התרבותי-אתני-לשוני עם הממד הפוליטי, לטענת אותם חוקרים, זה תופעה מודרנית, זה מופע מודרני. עכשיו יש הגדרות שונות למה היא בדיוק הלאומיות המודרנית. בין החוקרים המודרניסטים עצמם אין הסכמה לגבי העניין הזה. יש כאלה שמדגישים מאוד את העניין הזה, שזה יחלחל אל ההמונים. כיוון שאומרים, אולי היה הרעיון הלאומי הזה היה קיים בתקופה קדם מודרנית, אבל הוא לא חלחל אל ההמונים. ההמונים, לא עניין אותו הרעיון הלאומי, הזהות הלאומית, היה לו איזה זהות דתית, אולי זו שייכות אתנית, אבל מה שעניין אותו מבחינת השלטון, זה... שהשלטון לא יטיל עליו יותר מדי מיסים, ושלא יתעלל בו יותר מדי ולא יעריץ יותר מדי. אבל האם השלטון הזה מבטא אותו מבחינה אתנית ותרבותית? זה לא עניין אותו. זאת הטענה המודרניסטית. ממילא, תשומת הלב של החוקרים המודרניסטים עברה להיות בשאלה מתי בדיוק צומחת התודעה המודרנית, שבה לבני אדם חשוב מאוד. שהשלטון הפוליטי יבטא אותם, יבטא את זהותם התרבותית, הלשונית והאתנית, בהרכבים שונים של המרכיבים האלה, במקומות שונים בעולם. אז מתי זה מתחיל ולמה זה מתחיל? לשם מופנה תשומת הלב, ואכן ניתנים לזה תשובות שונות, יש כאלה שמדברים על המאה ה-18 והמהפכה הצרפתית. האם מדובר שם על לאומיות, האם לא מדובר שם על לאומיות, זה עניין של הגדרות. רבים מדברים על הלאומיות הגרמנית הרומנטית של ראשית המאה ה-19, התגובה של פיכטה ואינטלקטואלים גרמנים אל הכיבוש הצרפתי, כיבושי נפוליאון ב-1806 בפרוסיה, בקרבות ינה והאורשטט ובמקומות אחרים, וכן הלאה וכן הלאה. אז ממקמים במקומות שונים אי שם במאה ה-18 וה-19 את ראשיתה של הלאומיות. ולגבי השאלה מדוע היא צומחת בתקופה הזאת, אז שוב ניתנים תשובות שונות. יש מי שתיארו תהליך פילוסופי שבו עניין הריבונות, כמו שהוא מתפתח בפילוסופיה של המוסר של קאנט, אחרי זה לובש צורה אצל א- 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 ההוגים הלאומיים, ומדובר על ריבונות עצמית של העמים, זאת אומרת, יש פה איזה תהליך פילוסופי, יש מי שהדגיש אלמנטים תרבותיים וכלכליים, למשל גלנר שמתאר את זה שבמדינה המודרנית יש הרבה תנועת עובדים ולכן יש, הרבה... יש צורך בחינוך מדינתי רחב משותף ולכן רק מהרגע שמתחיל החינוך המדינתי אז צומחת תודעת שיתוף לאומית כאשר כל בני האדם בתוך טריטוריה נתוניה ובתוך הגבולות מקבלים אותו חינוך ויש להם את אותו אותם רשמים, אותם זיכרונות מההיסטוריה של הלימודים שלהם בבית הספר, אז מתפתחת אצלם תודעה לאומית. יש שהדגישו אלמנטים מודרניים כמו מפה, כמו רישום אוכלוסין וכן הלאה כעניינים שמעצבים אמצעי תקשורת, כעניינים שמעצבים תודעה מודרנית של שייכות בין בני אדם ששייכים לאותה טריטוריה ולאותה מדינה. יש שהדגישו את ירידת הדת כאמצעי שמקשר ויוצר קהילות של שייכות. אז אם בעולם הקדם מודרני כל הקתולים בעולם הרגישו שייכות לקהילה מדומיינת קתולית, זה ביטוי של אנדר, אנדרסון, קהילה מדומיינת שפירושה קהילה שאיננה מבוססת על היכרות ישירה, אלא למרות שאני לא מכיר את האנשים הללו, אני מרגיש איזושהי שייכות אליהם. אז קתולי פולני מרגיש שייכות לקתולי הונגרי ולקתולי מאמריקה הלטינית. למרות שהם לא נפגשו מעולם, מכיוון שיש ביניהם איזושהי קהילה מדומיינת שמבוססת על התודעה המשותפת שלהם כקתולים. אז אם הקהילה הדתית הייתה הקהילה המדומיינת החזקה בעולם הקדם מודרני לפי אנדרסון, עם הפיחות במקומה של הדת, בעקבות החילון המודרני, בן אדם מחפשים תודעת שייכות אחרת, ולכן אה, עולה הלאומיות בתור צורה חדשה של קהילה מדומיינת של שייכות שבני אדם מחפשים. ולבסוף, אזכיר עוד הסבר אחד של אחד החוקרים המודרניסטים הבולטים, אריק הובסבאום, שטוען שעלייתה של הלאומיות המודרנית קשורה לצורך של השליטים המודרנים בדרך חדשה להצדיק ולבסס את הלגיטימציה השלטונית שלהם. מכיוון שבעולם הקדם מודרני, מה הדרך לבסס את הלגיטימציה של השליטים? הזכות האלוהית של המלכים. אבל בעולם המודרני יש פיחות בלגיטימציה, ב- 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 הזכות האלוהית פחות נחשבת, ומצד שני יש תהליכי דמוקרטיזציה שההמונים פתאום נהיים חשובים לשם תחזוקה של המדינה, ולכן בית רומנוב פתאום הלגיטימציה שלו איננה מובנת ולכן הוא מעדיף לעשות רוסיפיקציה של העם הרוסי או של הנתינים ולהגיד להם אנחנו לא פה בגלל שבית רומנוב הוא השלטון שיש לו זכות אלוהית, אנחנו הנציגים האותנטיים של העם הרוסי. ובית הנובר לא יאמר עוד אנחנו פה מכיוון שיש לנו, אנחנו שושלת מלכים עם זכות אלוהית של מלכים, אנחנו הנציגים האותנטיים של העם האנגלי או של העם הבריטי. אז ההסבר האחרון הזה הוא מרחיק לכת, מכיוון שכפי שאנחנו נראה בהמשך הדברים, הוא כבר מתאר את הלאומיות לא רק כתוצר של הקשרים מודרניים, אלא כמניפולציה של שכבת אוכלוסייה מסוימת, שכבת השליטים. שבעצם באופן מניפולטיבי יוצרת את הלאומיות כדי לבסס את הלגיטימציה שלה בתוך תנאי הקיום המודרניים החדשים. האסכולה המודרניסטית זכתה לביקורת בקרב אה, אה, חוקרים שונים שהצביעו על הבעיה בתיאור הלאומיות כתופעה מודרנית בשעה שהרבה מהתופעות המודרניות אי אפשר לראות אותן שלא בהקשר של הרקע ההיסטורי שלהן. וכאשר אנחנו מדברים על לאומיות מודרנית באזורים שונים באירופה, קשה לא לראות את זה ברצף אל תופעות מודרניות שנמשכות אל תוך ימי הביניים, אל תוך העולם הקדם מודרני, ולכן קשה לתאר את הלאומיות כתופעה מודרנית בלבד. החוקר הבולט ביותר בתוך האסכולה הזאת, שהוא כינה אותה גם בשמה אסכולה אתנו-סימבולית, זה אנטוני סמית. אנטוני סמית הוא תלמיד של גלנר, אחד החוקרים המודרניסטים הבולטים, והוא לא חלק עליו מן היסוד, הוא הסכים שלאומיות היא תופעה מודרנית. הוא אומר, אתה לוקח את העיקר בימי הביניים, בתוך איזשהו אה, אה, סדר דברים פאודלי, האם באמת, ב... אה, עיקר סקסוני או עיקר אה, אה, וסטפלי, מה שמעניין אותו באמת זה אה, אה, האם השליט שייך לאותה אומה שלו, או שייך לאותו אה, קבוצה גרמנית כמוהו? כנראה שלא, מה שמעניין אותו זה לשרוד בתוך סדר הדברים הפאודלי, והסיפור הלאומי פחות מעניין אותו. אלא מה? אנחנו כן יכולים לזהות גם היבטים סימבוליים שנמשכים מתוך התקופה הקדם מודרנית אל התקופה המודרנית וגם אה, 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 רצף אתני שמחבר בין התקופה הקדם מודרנית לתקופה המודרנית ולכן הלאומיות המודרנית מבוססת על אתניות קדם מודרנית. סמית לא טוען שהלאומיות היא קדם מודרנית. סמית מסכים לטענה של האסכולה הראשונה שהלאומיות היא תופעה מודרנית אלא שהוא אומר אי אפשר להבין אותה אי אפשר להבין אותה במלואה, בלי להתייחס לה לאתניות כתופעה קדם מודרנית. אז לפי סמית יש לנו אתניות קדם מודרנית ולאומיות מודרנית. מי שהרחיק לכת יותר מסמית זה אדריאן הסטינגס, שגם הוא שייך אל הקבוצה הזאת, והוא בעצם טען שכשאנחנו מסתכלים על תופעות שונות כמו ז'אן אה... דארק, שהיא בעצם שייכת לקבוצת, ה, 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 היא לא שייכת לאליטות גבוהות, אלא היא שייכת לבע, ב, ממעמדות נמוכים, או בצרפת, שבזמן מלחמת מאה השנים, במאה ה-15, שמובילה את מתקפת הנגד כנגד הפלישה האנגלית, בשם איזושהי רוח שהיא חובה של אה, 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 דתית-לאומית צרפתית, שליחות דתית-לאומית אלוהית צרפתית, שייכת לעם הצרפתי. או אם אנחנו מסתכלים על וויליאם וואלאס במאה ה-13, סוף המאה ה-13, והניסיון שלו לעצור את הפלישה האנגלית לסקוטלנד, וכן הלאה, אנחנו מסתכלים על מקומות אחרים, אנחנו רואים שכן קיימת גם לאומיות עממית בלב ימי הביניים. ולכן אסטינגס עוקב אחרי הה- ההתפתחות של הלאומיות, וטוען... שראשיתה באנגליה בימי הביניים המוקדמים, אפילו לפני הכיבוש uh, הנורמני של uh, 1066, אפילו בתקופה האנגלו-סקסונית uh, באנגליה, טוען שיש שם כבר התהוות של לאומיות, ובכל מקרה, בעקבות אנגליה, גם העמים האחרים מאמצים דפוסים לאומיים ותודעה לאומית, ואנדרסון מסיק שלכל המאוחר במאה ה-15 כבר אנחנו יכולים לדבר על... הלאומים העיקריים באירופה. האסכולה הזו, האסכולה האתנו-סימבולית, ולצורך העניין אני מחבר פה את סמית והסטינגס ביחד כשני קצוות של האסכולה הזאת, לוקה בשתי בעיות. בעיה אחת היא עצם הניסיון להבחין בצורה חדה בין אתניות ללאומיות. חוקרים שניתחו את העניין הזה הראו שהדבר הזה הוא לא פשוט, באמת לזהות את התופיות הקדם מודרניות כאתניות, אבל לא לאומיות. איפה בדיוק עובר הגבול? זה לא קל לשרטט את זה. אבל מעבר לזה, בעיה יותר חמורה, שהאסכולה הזאת היא אסכולה מאוד מאוד יורו-צנטרית. מאוד מאוד מכוונת אירופה. אסטינגס מעט מאוד כותב בתוך הספר שלו מחוץ לאירופה, אסכולים, החוקרים המודרניסטים כמובן שכמעט לא מתייחסים למה שקורה מחוץ לאירופה. אבל גם האסכולה האתנו-סימבולית, שבעצם ניסתה להחזיר כמה מאות שנים אחורה את התופעה הלאומית, התייחסה מאוד לאירופה. ולכן, היא בעצם לא התייחסה ברצינות מספקת למה שקורה באירופ... מחוץ לאירופה, כדי לנסות להבין את התופעה של הלאומיות במבט עולמי רחב ובמבט היסטורי רחב, שחורג מתוך התנועה המקומית של אירופה של מהמאה ה-17 או ה-16 אל ה-18 וה-19. בעניין הזה, זהו בסיס להבנת ביקורת שצמחה אצל חוקרים שונים, מאזורים שונים בעולם, שלקחו את ההגדרות הבסיסיות של מהי לאומיות אצל החוקרים המודרניסטים וניסו להכיל אותם על עמים קדומים שונים. למשל, ברי קמפ, שהוא חוקר של מצרים, אג'יפטולוג, חוקר את מצרים העתיקה. ומנסה לבחון האם יש שם לאומיות במובן המודרניסטי. זאת אומרת, במובן של חפיפה בין התרבות לבין היסוד הפוליטי-מדיני. ועד כמה הדבר הזה הוא חשוב לאנשים. והוא מוצא, לפתע, במצרים העתיקה, הוא מוצא סוג של לאומיות. כך לפחות הוא מתאר את זה בספרו על מצרים העתיקה. הוא מוצא שם תיאור היבדלות של המצרים מזרים. הזדהות שכמובן מעוגנת, כדרכו של העולם העתיק, בתוך המסגרת המיתולוגית, שבה מצרים היא של בית, מתוארת כבית, כאחדות קוסמית, יסודית, של הממלכה העליונה והממלכה התחתונה. כל זה מתואר, האחדות הפוליטית הזאת של מצרים. בתוך המיתוסים המצרים שנחגגים ונכווים מחדש כל הזמן בחגי ראש השנה ובחגים המצריים, כל המסגרת המיתולוגית הזאת היא מסגרת שמקשרת בצורה מאוד חזקה את היסוד הפוליטי והמסגרת הפוליטית של הממלכה המצרית אל החוויה התרבותית, המיתית ותחושת העליונות של המצרים על פני העמים שסובבים אותם, הלובים והנובים וכן הלאה. אנחנו עוברים לחוקרים של סין העתיקה, טאונסנד, וגם יורי פינס פה ב- 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 בישראל וכן הלאה. חוקרים שחוקרים את סינה עתיקה ושוב מוצאים שכבר אצל אה, עלייתה של שושלת האן, שושלת שין, השושלות הקדומות של המאות הראשונות לפני הספירה בסין, כבר שם אנחנו מוצאים שההתאחדות הפוליטית של ממלכות סין הקדומות לכדי אימפריה סינית כלולים בתודעת שייכות לקבוצה מאוד מאוד מסוימת. הדברים האלה פשוטים עוד יותר כאשר אנחנו מדברים על ממלכות קטנות של... אה, אה, מהעת העתיקה שיש בהן זהות מאוד מאוד קרובה של דת לאום, כמו אדום, או מואב, או ארם, ממלכות באזור שלנו, שבהן יש אל מקומי, והאל המקומי והשייכות אליו הוא חלק מהביסוס העמוק ביותר של הזהות של בני הממלכה. וכתוצאה מכל הביקורות האלה, מתשומת הלב לרעיונות לאומיים או כמו לאומיים, שנוכחים במידה רבה גם בתקופה הקדם מודרנית ובתקופה העתיקה, פיתחו כמה חוקרים תמונה רחבה יותר, או הציגו תמונה רחבה יותר של ההיסטוריה. ככזו שבה אנחנו מוצאים באזורים שונים בעולם, בתקופות שונות בעולם, את הנטייה הלאומית של הזיהוי בין המרכיב הפוליטי למרכיב הזהותי, תרבותי, אתני לשוני. ובעצם, רק מכיוון שבאירופה בתקופה מסוימת, ומסיבות מסוימות, הייתה שקיעה של היסוד הלאומי, רק מהסיבה הזו, הלאומיות באירופה נחווית כתופעה מאוד מאוד חדשה בתקופה המודרנית. אבל בעצם אי אפשר להכליל ולקבוע שלאומיות ככלל היא תופעה מודרנית. <אח> אני אציג בעניין הזה בקצרה חמישה שלבים שדרכם אפשר לתאר את ההיסטוריה האנושית לאור האסכולה השלישית, שבעצם מתארת את ה... לאומיות כתופעה אנושית רחבה. השלב הראשון הוא השלב של הקיום השבטי. אנתרופולוגים שמתארים שבטים, מתארים צורות שונות של קיום שבטי, לינג', קלאן, בנד, משטרי צ'יף וכן הלאה. התיאורים האלה של מסגרות שבטיות שונות, בכולם מאוד ברור שיש קשר בין המרכיב הזהותי והתרבותי. לבין, לבין הסיפור הפוליטי. לא ברור לגמרי מה זה בדיוק פוליטי בתוך השבט, אבל ההיררכיה של זקני השבט, של אה, 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 מי יכול ליטול חלק באספות שבטיות וכן הלאה, באופן מאוד מאוד ברור. קשורה ושייכת למי שייך אל האנחנו, התרבותי, המיתולוגי, אל האלים המקומיים, אל הגיבורים המקומיים, אל המסורות המקומיות של השבט. אין אפשרות למישהו שהוא מבחוץ ליטול חלק בתוך ההיררכיה הזאת, או ליטול חלק בהנהגה, או ליטול חלק בתוך הסדר הפוליטי. זאת אומרת, בוודאי שבתוך שבטים קדומים יש קשר בין הפוליטי לבין הזהותי תרבותי, בין הארגוני לבין הזהותי. אלא שיש מי שאומר שכל זה עדיין לא שייך ללאומיות, אם אנחנו מגדירים לאומיות רק כמשהו מדומיין ששייך לקהילות גדולות ולא על קבוצות קטנות. אבל מבחינת הרעיון, חשוב לשים לב שגם הקיום השבטי קושר בין הזהות לבין המסגרת והארגון. השלב השני הוא השלב של ערי מדינה. גם ערי מדינה שאנחנו מוצאים אותם במקומות שונים בעולם, בין אם זה בשומר, ב... ראשיתה של היסטוריית הכתב, באלף הרביעי, האלף השלישי לפני הספירה, ערי המדינה בשומר, ובין אם זה ערי המדינה ביוון. ערי המדינה גם הן מאופיינות בצורה ברורה, בקשר ברור בין היסוד הפוליטי ליסוד התרבותי. אמנם, בתרבויות או ציוויליזציות מפותחות, כמו בשומר או כמו ביוון הקדומה, יש איזושהי מסגרת מיתולוגית משותפת לערי המדינה. אז יש איזה פנתיאון משותף, שכולם מכירים את האלים והאלות המרכזיים וכן הלאה. אבל לכל עיר יש את האלים הספציפיים שלה, יש את הגיבורים הספציפיים שלה, המיוחדים לה. אז ניפור, אז יש ערי מדינה שונות בשומר. יש את ניפור ואת אור ואת אכד ואת אומה. ערי מדינה שונות, אבל... אנליל, שהוא האל המרכזי, הוא האל של ניפור. וממילא תושבי העיר מרגישים שייכות אל הסיפורים עליו, אל המיתולוגיות הספציפיות שקשורות אליו, אל הסיפורי גיבורים שקשורים לעיר, יכולים להיות כמה ערים שיש להן את אותו אל או את אותה אלה, אבל סיפורי הגיבורים הם ספציפיים ומשתנים מעיר לעיר. סיפורים... מיתולוגים מסוים שמשתנים מעיר לעיר. והקשר והז... ו... ותחושת הקיום, תחושת המשמעות של בני העיר, קשורה במסורות הספציפיות המקומיות של בני העיר. והדבר הזה הוא מה שמייצר את הפטריוטיות, את הנכונות למסור את הנפש בקרב עבור העיר, להילחם בה העיר. באותו אופן הדברים פועלים גם ביוון. גם ביוון, כאשר אנחנו מדברים על יוון, על אתונה, או על ספרטה, או על תיבאי, או על קורינטוס, או על אה, אה, אולימפיה, או על ערי המדינה השונות ביוון, גם שם אנחנו נמצא שבכל עיר יש לה את האל או את האלה הספציפיים שלה. המוקד התרבותי של העיר קשור אל אש התמיד שעומדת במרכז העיר, והשייכות של בני העיר קשורה בצורה עמוקה. אל תרבות המקומית, שהיא זו שמקנה להם משמעות, והם רואים זיקה אדוקה בינה לבין הארגון הפוליטי של העיר, שכאזרחים הם יכולים ליטול בו חלק, להשפיע, אם זה בערי מדינה דמוקרטיות, באמצעות האפשרות לבחור להיבחר, ואם במסגרת ה, 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 <gülme> המלחמה בעבור העיר, והתרומה לעיר, וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, השלב השני, לפי האסכולה השלישית, שייך לערי המדינה. דיברתי על שלב ראשון של קיום שבטי, שלב שני של ערי מדינה. השלב השלישי הוא השלב של ממלכות קדומות. מערי מדינה אנחנו מקבלים ממלכות גדולות יותר, כמו במצרים, כמו בסין, כמו ממלכות שמקשרות בצורה הדוקה בין דת ולאום, כמו הזכרתי ממלכות פה במזרח התיכון הקדום וכן הלאה. זה השלב השלישי. גם בממלכות קדומות משתמר עדיין הקשר בין היסוד התרבותי לבין היסוד הארגוני-פוליטי. והשייכות של בני אדם אל הערים קשור לא רק לכפיפות או הנתינות שלהם מבחינה פוליטית, אלא גם לשייכות שלהם התרבותית, הזהותית, האתנית, הלשונית אל העיר ולממלכה. זהו השלב השלישי. השלב המעניין והמכריע והחשוב הוא השלב האימפריאלי, הופעת האימפריות. הופעת האימפריות זה מה שמשבש את הסדר הבסיסי הזה של הקשר בין הזהותי והאתני לבין הסיפור הפוליטי. עם הופעת האימפריות אנחנו עדים בעצם להשתלטות מהירה מאוד של קבוצה תרבותית אחת על המון קבוצות תרבותיות אחרות. בין אם אנחנו מדברים על, כבר על האימפריה של שומר והכד, ובין אם אנחנו מדברים אחר על אשור, קדומה, על בבל, על, על אשור המאוחרת, ואחר כך על הפרסים, המקדונים, הלניסטים וכן הלאה. כמובן האימפריה הרומית וכן הלאה. כאשר אנחנו מדברים על אימפריות גדולות שכובשות שטחים עצומים בקצב מהיר מאוד, אין אפשרות להכיל אל תוך התרבות. או להטמיע אל תוך התרבות קבוצות תרבותיות רחוקות ושונות כל כך. ולכן, מה שקורה זה מתפתח מודל שבו היסוד הפוליטי מתנתק מהיסוד התרבותי. וכך, יש לנו אימפריות שהזיקה בינם לבין הנתינים, או בינם לבין האזרחים, היא זיקה פוליטית, אבל היא לא זיקה תרבותית. ואנחנו מוצאים שבתוך האימפריות מתפתחות אפשרויות שונות איך לשמר את הזהות. תחת האימפריה. יש אימפריות מסוימות שמאפשרות לקבוצות לשמר את הזהות הקודמת שלהם תמורת נאמנות פוליטית. האימפריה הפרסית מפורסמת בגישה הזאת, רק באזור שלנו, של ארץ ישראל, אנחנו יודעים שהתקיימו בעת העתיקה שמונה מדינות, מילה מדינה משמעותה מחוז, מחוזים בתוך נפת או נציבות עבר הנהר. שאליה האזור הזה היה שייך, מתוך 20 נציבויות גדולות של האימפריה הפרסית יש את נציבות עבר הנהר, ורק באזור שלנו יש לנו את מדינת יהוד, או מדינת יהודה, יהוד מדינתא, מדינת שומרון, מדינת אשדוד, מדינת הפיניקים, מדינת קדר של הערבים בדרום. האפשרויות השונות לשמר את התרבות הקודמת, תמורת נאמנות פוליטית על האימפריה הפרסית. מאידך, יש אימפריות שכן מייצרות תהליכי הטמעה איטיים. האשורים בשלבים מסוימים מבצעים אשוריזציה של העמים הנכבשים. בשלבים אחרים הם הופכים אותם לנתינים שמחויבים לחלוטין אל האימפריה. וכך היסוד האשורי למשל בממלכת אשור, או היסוד הבבלי בממלכת בבל, משתמר, והוא זה שמשמר, מניע מבחינה תרבותית. את הבבלים או את האשורים לפעולה, אשורים שמאמינים באל אשור כמי שהולך לפניהם, כמי שנבחר על ידי האלים האחרים בממלכת הדמוקרטיה של האלים אה, אה, לנהל את העניינים, כך לפי המיתולוגיה המסופוטמית. והוא מבחינתם אה, 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 נותן את היתרון לאשורים על פני העמים האחרים הנכבשים. כך שהיסוד הלאומי גם בתוך האימפריות נשמר, אבל הוא נשמר כבר בצורה הרבה יותר מגוונת. ובאפשרויות הרבה יותר, מנעד אפשרויות הרבה יותר גדול, שבו לעיתים יש קשר ברור בין היסוד הפוליטי של המסגרת הפוליטית שאליה האדם שייך לבין התרבות שלו והדת שלו או האמונות שלו, ולפעמים נוצר נתק כאשר הוא אינו אלא נתין פוליטי, אבל מבחינה תרבותית הוא שייך לקבוצה אחרת לחלוטין. זה גם כן השלב הרביעי, השלב האימפריאלי. השלב הזה הוא שלב שמשפיע בצורה חזקה מאוד על אירופה. ולא רק מהסיבה שהאימפריה הרומית שולטת באירופה, או בחלקים לרחבים של אירופה, ויש לה תפיסה אימפריאלית ברורה שמטשטשת את הזהויות הלאומיות ומשייכת את כולם אל... האימפריה והופכת את כולם לאזרחים בשלבים, בשלב ראשון את אזרחי איטליה כולה ובשלב שני בשנת 212 הקיסר קרקאלה, מרקוס אורליוס אנטונינוס בעצם נותן אזרחות לכל א- 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 אזרחי האימפריה. לא רק מהסיבה הזאת, יש סיבות נוספות לכך שבאירופה מטשטשות או נחלשות הזהויות הלאומיות. אחת הסיבות הבולטות ההתפשטות של הנצרות. הנצרות היא בעצם סוג חדש של דת. מכיוון שהדתות הקדם מודרניות בדרך כלל הן דתות לאומיות. הן דתות ששייכות לקבוצות מקומיות, גיאוגרפיות ואתניות מסוימות. זאת אומרת, קבוצה מסוימת, שבט מסוים, אם אני חוזר אחורה אל השלב, אל השלב השבטי, שבט מסוים. כנוע או כפוף בתוך עולם פוליטאיסטי לאל המקומי שהוא יכול להיות איזשהו הר, או יושב על הר, או נהר, או אגם, או אוקיינוס, מה שלא יהיה, ושייכות דתית בין אותה קבוצה אה, מקומית לבין מה שנחשב לאל המקומי שלה או לאלים המקומיים שלה. הנצרות בעצם, שיוצאת מתוך היהדות, ומאמצת את הרעיון של אל אוניברסלי ששייך לכל, אבל בניגוד ליהדות שמפנה את השייכות הדתית או את הפנייה הדתית של האל בפרט לבני ישראל, הנצרות לוקחת את היסוד האוניברסלי של אל אוניברסלי שקיים ביהדות, וכתוצאה מכך הנצרות הפאולינית מפנה את הדת לכל באי עולם. וכך, כפי שמתואר בב... בברית החדשה הנוצרית, פעמים רבות, היסוד הלאומי מטושטש, עובר פיחות או שינמוך, ומעתה לא כל כך חשוב אם האדם הוא יהודי או יווני או ערבי או, אה, 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 או גאלי, זה כבר לא משנה כל כך. מה שמשנה זה האם הוא מאמין באמונות הנצרות, האם הוא מקבל אותם או לא. זאת אומרת, קיומה או הופעתה של דת אוניברסלית באירופה, בפרט אחרי התנצרות האימפריה הרומית במאה הרביעית, בשלבים. יש לנו באירופה גם אימפריה שמקבלת את כל האזרחים ומקבלת כל אדם באשר הוא אדם, בהשפעה של האסכולה הסטואית בפרט, אחת האסכולות ההלניסטיות, ניסטיות רומיות, אבל לא רק אימפריה, אוניברסלית עם תודעה אוניברסלית, יש לנו גם דת אוניברסלית, והדבר הזה משפיע השפעה מכרעת על התודעה של אירופה בימי הביניים המוקדמים, שבה הזהויות המקומיות והלאומיות נחלשות מאוד. כל זה קשור לעוד גורם אחד שאני לא אאריך בו, שזה הכיבוש של העמים הגרמנים והמבנה של העמים הגרמנים, שגם הוא מבוסס הרבה על מלחמה ועל... התארגנות בצבאות מקומיים ולא על שייכות משפחתית ולכן גם הדבר הזה משפיע על ירידת הסיפור הלאומי באירופה. רק מהסיבה הזאת אנחנו רואים באירופה בצורה כל כך בולטת את ההתהוות ההדרגתית המחודשת של תודעה לאומית ושייכות בין הסיפור התרבותי, זהותי, לבין הסיפור הפוליטי ביציאה מימי הביניים אל העת החדשה. אז יש לנו עוד שלבים אימפריאליים של אימפריות, אימפריה קארו-לינגית, ומאוחר יותר אימפריות אחרות באירופה, אבל מה, מהרגע שנוצרות מדינות הלאום באירופה, ונוצרות המדינות המודרניות החזקות יותר באירופה, אנחנו מוצאים שוב את הקשרים שבין הזהות התרבותית, זהותית, לבין... הארגון הפוליטי ושייכות שהאזרחים חשים אל המסגרת הפוליטית לא רק כמשהו פונקציונלי, אלא אל משהו שקשור אל הזהות שלהם. הדבר הזה הופך לחלוטין את הטענות המודרניסטיות בדבר היותה של הלאומיות עניין מומצא או עניין מודרני, כמו שלפעמים מתארים, מבינים שלא בצדק את אנדרסון, ומשתמשים בביטוי הזה, קהילות מדומיינות, כאילו קהיל פה איזה... קהילה מדומיינת שהחלה בתקופה המודרנית. בעצם הקהילה החדשה היא דווקא קהילה אזרחית מהסוג שמתאר הובס. הובס שתיאר את המדינה המודרנית כסוג של אמנה חברתית בין בני אדם שהחליטו, בלי זיקה תרבותית, לבסס את המדינה שלהם על הסכמה. דווקא התיאור הזה הוא תיאור חדש, מכיוון שבהיסטוריה הרחבה, בהרבה מאוד מופעים שלה, אנחנו מוצאים שלבני אדם יש... זיהו, בני אדם יוצרים זיהוי בין המסגרת הפוליטית שלהם לאורך זמן לבין האמונות שלהם לבין השייכות התרבותית שלהם לבין השייכות הזהותית שלהם. את התיאור הזה אפשר להצביע על חוקרים בולטים כמו סטיבן גרוסבי, הזר גת מאוניברסיטת תל אביב פרסם ב-2013 את הספר ניישנס שבו יש תיאור מאוד מפורט של ההיסטוריה באופן הזה. והתיאור הזה בעצם מתאר, לא מעמדה יורוצנטרית, אלא מעמדה רחבה, על פי ההגדרות של האסכולה המודרניסטית עצמה, את ההיסטוריה של הלאומיות כתופעה אנושית רחבה, חוצה גבולות, חוצה אזורים וחוצה תקופות. אני אסביר בכמה דקות למה הסיפור הזה הוא סיפור בעל מטען פוליטי כל כך חזק. שהרי, לכאורה יש לנו ויכוח היסטורי, האם לאומיות היא דבר מודרני, או לאומיות דבר עתיק. אבל זה שלאומיות היא מודרנית, זה לא אומר שהיא דבר רע. זה שלאומיות היא דבר עתיק, זה לא אומר שזה דבר טוב. עבדות זה דבר עתיק, זה לא אומר שזה טוב. אינטרנט זה דבר אה, 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 מודרני, זה לא אומר שזה טכנולוגיה, זה לא אומר שזה דבר רע. זאת אומרת, איך הפך העניין הזה, לבעל מטען כזה שכביכול כשאומרים לאומיות זה דבר מודרני או דבר מומצא, כאילו מייחסים לו משהו רע. ובאמת בין החוקרים זה לא, זה לא, הפילוג הוא לא כזה, אנדרסון שהוא חוקר מודרניסט, הוא פרו-לאומי. והסטינגס שהוא טוען שהלאומיות היא קדם מודרנית, במידה רבה, אבל פי כן הוא לא כזה פרו-לאומי. הוא מסתייג במידה רבה מלאומיות. כך שהזיהוי הזה הוא לא הכרחי. איפה הזיהוי הזה נעשה? הזיהוי הזה נעשה במיוחד בהיותו חוקר מרקסיסט. והובסבאם הוא בעצמו מבכירי המפלגה המרקסיסטית בבריטניה, מרקסיסט אדוק, שנאמן, נותר נאמן למרקסיזם הסובייטי, גם לאחר נאום חרושצ'וב. כמובן. Uh, אני, אני אדבר עוד תכף על ההיבט היהודי של העניין, אבל, אבל מעבר להיבט היהודי, בהיותו מרקסיסט, המרקסיסטים מאז ומעולם ראו בלאומיות יסוד של תודעה כוזבת. לאומיות היא אחד האמצעים שדרכם הבורגנים מצליחים לגרום להמונים להסיט את דעתם העניינים החברתיים ולחשוב שהאויב נמצא מעבר לגבול. הלאומיות היא תודעה כוזבת שהבורגנים מצליחים, בעלי ההון מצליחים באמצעותה להשתלט על תודעתם של ההמונים ולבלבל אותה מהשאלות האמיתיות שאמורות להפריע להם. הלאומיות היא תודעה כוזבת. והובסמן כקומוניסט ממשיך את הרעיון הזה למרות שהוא נותן לו את הצבע ההיסטורי כמות שהוא הבין אותו, שבו הלאומית תודעה כוזבת אבל היא תודעה כוזבת במובן הזה שהשליטים משתמשים בלאומיות כדי אה, 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 לבסס את הלגיטימציה שלהם בניגוד לאינטרס האמיתי של ההמונים. אני רוצה לקרוא ציטוט אחד מאובסם שמבהיר לנו משהו על ה... על ה אה, אה, נוסף של העניין הזה. אובסבאום מזכיר את זה שלדעתו שום היסטוריון מעמיק שעוסק בלאומיות ולאומים איננו יכול להיות מחויב פוליטית ללאומיות. לדעתו מישהו, היסטוריון שהוא בעצמו לאומי, הוא לא יכול להיות היסטוריון טוב. למה? כי לאומיות טובה תמונה רבה מדי במה שבמובהק איננו כפי שהוא. ולכן הובסבאום כותב כך, למיטב הבנתי חברות בארגון אירי לאומי מהפכני או במפלגה הפרוטסטנטית בצפון אירלנד איננה מתיישבת יפה כל כך עם מחקר היסטורי, בדיוק השם של להיות ציוני איננו דבר המתיישב עם כתיבה היסטורית שקולה של ההיסטוריה של היהודים. אז אנשים שהם ציונים לא יכולים לכתוב היסטוריה יהודית לפי הובסבאום, ואנשים שהם פרו-לאומיים לא יכולים לכתוב היסטוריה של הלאומיות לפי הובסבאום. הדבר הזה קשור בצורה מובהקת לעמדותיו האישיות של הובסבוהם ולרקע ההיסטוריה האישי שלו. אני אקרא פה עוד ציטוט אחד מהסיפור של הובסבוהם עצמו, יהודי מזרח אירופי שמהגר לבריטניה והופך להיות שם אחד מהמנהיגים של המפלגה הקומוניסטית. והובסבוהם כותב כך, בריאיון מ-1995, הובסבוהם כותב, עמדתי האישית נגזרת במידת מה מעמדתי כלפי הלאומיות המסוימת שלי, שאמורה להיות הציונות, שכן אני יהודי. הציונות הייתה התפתחות רעה ליהודים ומשום כך התנגדתי לה כל ימיי. זאת אומרת, הובסבאום בעצם ברעיון הזה מודה שעמדתו כלפי הלאומיות בכלל קשורה לעמדתו הספציפית כלפי הציונות ביותו יהודי. ובעצם הדבר הזה הוא מעניין מאוד שכל השיחה הזאת לגבי ההיסטוריה של הלאומיות, יש לה קשר עודף אל הסיפור. היהודי שמשמש כשחקן מרכזי בכל השלבים של העלילה הזאת. כמו אובסבאום, גם גלנר הוא יהודי שמהגר בשנות ה-30 אחרי עליית הנאצים לשלטון, לבריטניה. כדורי, אחד החוקרים הבולטים של הלאומיות, הוא עד ל- לפרעות הפרהוד בעיראק ב-1941, הלאומיות הפרו-נאצית בעיראק, תוך כדי מלחמת העולם, וגם הוא מהגר לבריטניה. סמית, גם הוא... מהגר לבריטניה בשנות ה-30, הם בכלל אה, 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 הנאצים לשלטון. וכל הסיפור הזה, כפי שאירו רבים, ואכן אנחנו רואים את זה גם בעדויות של אותם חוקרי לאומיות, קשורות לעמדה היהודית של אותם חוקרים, או לזהות היהודית של אותם חוקרים. מצד אחד, חוקרים כמו גנלר והובסבאום, מתוך ההתייחסות שלהם למצבם החדש בבריטניה כמהגרים, כמובן שנוח להם להתאר את הלאומית כמשהו שאיננו יסודי, איננו מכונן בזהות של בני אדם, וממילא ממקם אותם בתור אה, אה, אזרחים שווים לחלוטין, שאינם בעלי איזושהי זהות לאומית, אתנית אחרת, מהזהות של כל אנגלי באנגליה. מהצד השני, אפשר לראות אצל סמית, אני אקרא אולי משפט אחד מתוך م- ה- 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 h- הראיון שהוא נותן שנה לפני מותו ב-2015, שבו הוא כותב כך, מאורעות השואה שפגעו קשות במשפחתי, הללו דרבנו אותי להתמודד עם שאלות של זהות אישית, אבל גם הראו במודעות גדולה להבדלים בין הצורות ההיסטוריות של הלאומיות ולחוב שהן חוות לאידיאלים ולמסורות דתיות בנות קיימא. זאת אומרת, כאילו, סמית אומר בעצם, פיתוח העמדה שלי, קשור מאוד לזהות היהודית שלי, שמתוכה חשבתי ביתר אה, עומק על הסיפור של הלאומיות כעל תופעה מתמשכת. אני רוצה בדקות שנותרו להתייחס, כפי שאמרתי, אל ההתייחסות של האסכולות השונות אל המקרה היהודי. והדבר הזה ישמש בעבורנו מבוא לתיאור שנתאר בפעם הבאה את תולדות הלאומיות היהודית. אז תיארנו בעצם שלושה אה, אה, זרמים או שלוש אסכולות בחקר הלאומיות המודרני. אסכולה אחת היא אסכולת שמתארת את הלאומיות כתופעה מודרנית. וכפי שאמרנו, באמת באזורים מסוימים באירופה אפשר להבין את זה. כאשר אנחנו מסתכלים למשל על איטליה, באיטליה לא הייתה מעולם מדינה שקראו לה איטליה, הייתה אימפריה רומית, אבל לא הייתה מדינה איטליה, היה אזור איטליה, לא הייתה מדינה איטליה, איטליה בפעם הראשונה מתהווה כמדינה ב-1860-61. ומפלגת איטליה הצעירה, שמאז שנות ה-30 של המאה ה-19 מנסה לאחד את איטליה, בעצם מנסה לבסס איזושהי זהות איטלקית חדשה מתוך הממלכות השונות, ונציה מצד אחד, ולומברדיה מצד שני, וממלכת האפיפיור, ונפולי, וממלכת שתי הסיציליות, וכן הלאה וכן הלאה, מנסים לייצר מזה איזושהי איטליה, איזו זהות איטלקית, ומבססים את זה על השפה האיטלקית, בזמן שרק שניים וחצי אחוז מתוך האיטלקים אכן מדברים איטלקית. כך שיש איזה בסיס לאמירה שהזהות האיטלקית, יש בה משהו מודרני. אבל עכשיו אנחנו מנסים לייחס את זה על... לסיפור היהודי, הסיפור הזה הרבה יותר קשה. ולכן אנחנו יכולים להצביע על, ש... על שני מאפיינים שבו חוקרים מודרניסטים מתייחסים אל הסיפור היהודי. דרך אחת זה להתייחס אל היהדות כאל דת ולא כאל לאום. וזה מאוד מובהק, אנחנו רוצים את זה גם אצל אובסבאום, גם אצל אנדרסון, גם אצל גלנר. טענה היהדות הקדם מודרנית דת, הפכה להיות לאומיות. כמו שאנחנו יודעים, היו גם לא מעט יהודים בעולם המודרני, בין השאר מסיבות פוליטיות, שזה היה מאוד נוח להם להציג את זה ככה, שתיארו את היהדות כדת ולא כלאום. מהיהדות הליברלית או הרפורמית במאה ה... משלהי המאה ה-18, המאה ה-19, שתיארה את האדם שהוא יהודי בביתוח, אדם בצאתו ואזרח נאמן למולדתו. זאת שאפשר למצוא אותה גם אצל זהות יהודית אמריקאית היום, אצל חלק מיהדות אמריקה. עם עמדה חרדית שהתנגדה ללאומיות היהודית, חלק מהעמדה החרדית, עמדה שתיארה את היהדות בעיקר כדת ולא כלאום, ועם עמדות אחרות בתוך השיחה היהודית המודרנית שתיארו את היהודים כדת ולא כלאום. העמדה הזאת, שננתח את התוקף שלה ואת המורכבות, לנסות להציג כזאת עמדה בהרחבה בפעם הבאה, זאת דרך אחת של המודרניסטים להתייחס אל הסיפור היהודי, בדרך כלל בהתעלמות מוחלטת מהאלמנטים הלאומיים של יהדות בית ראשון, של יהדות בית שני, של המרידות הלאומיות בבית שני, זאת אומרת להציג, אותה, להציג אותם בהקשרים דתיים בלבד ולעמעם לחלוטין את הסיפור הלאומי או ההיבטים הלאומיים של ההיסטוריה היהודית. דרך שנייה, מעניינת לא פחות, היא הניסיון להציג את היהדות כאיזה סוג של אנומליה. גלנר למשל מציב מודל שתיארתי אותו קודם בקצרה, שבו היהדות היא תוצר של מערכת חינוך מדינתית. אבל אצל היהודים קשה מאוד לתאר את הלאומיות היהודית כתוצר של מערכת חינוך מדינתית, כי אנחנו לא מדברים על אזור מסוים שהתחילו לחנך באותה מערכת חינוך ולכן הם התגבשו. היהודים כקבוצה מודרנית, או מדינת ישראל כמדינה מודרנית, הציונות, זה פעולה הפוכה, שבו אנחנו מקבצים לאזור אחד קבוצות של יהודים מירכתי הארץ. אז קשה לבסס את זה על אותם הסברים טכנולוגיים תרבותיים שהוא מדבר עליהם ביחס ל- ל- שנוצרו מתוך המודל האירופי, האוסטרו-הונגרי בעיקר. ולכן גלנר מקדיש פרק, יוצר מודל מיוחד למה שהוא קורא לאומיות של פזורה. כאשר הוא כותב במפורש שה... המקרה המובהק ביותר של לאומיות של פזורה זה המקרה היהודי. במילים אחרות הוא די אפשר לומר יוצר את המודל של לאומיות של פזורה כדי לאפשר איזשהו הסבר למקרה היהודי שבעצם איננו תואם את הטענה המודרניסטית הכללית שלו. באותו אופן, אנחנו מוצאים גם אצל הובסבם שהוא מזהה את האלמנטים, ככה מעיר על האלמנטים ה- הלאומיים שיש ביהדות ההיסטורית אבל הוא אומר זה לא קשור ללאומיות מודרנית כי לא מדובר על מדינת לאום טריטוריאלית. אין גבולות ברורים, אין חלוץ של חוק על אזור מסוים. הלאומיות ה- ה- היהודית העתיקה היא משהו אחר לחלוטין. אין לנו כאן זמן להרחיב, אנחנו, אבל אפשר לראות איך גם הטענות האלה של הובסבאם מאוד נבנות בעבור המודל היהודי. וננתח את זה קצת יותר בפעם הבאה ונראה איך ה... ה-, ה- הטיעונים ההיסטוריים האלה, שהם בעצם מתארים מדינת לאום עם גבולות ועם חוק אחיד של הממלכה כדבר מודרני, דבר שבעצם הממצא ההיסטורי מהתקופות הקדם מודרניות בעצם לא מאשר. זו טענה שרווחה בתוך המחקר שהתופעה הזאת של גבולות בורים לעומת אזורי ספר ושל חוק אחיד זה רק תופעה מודרנית, אנחנו... מכירים היום בתוך המחקר ההיסטורי שהדבר הזה הוא בוודאי לא מוסכם ובוודאי לא חל על כל האזורים בעולם. מה אנחנו יכולים להגיד על האסכולה האתנו-סימבולית והיחס שלה למקרה היהודי? אם דיברנו על זה שהאסכולה המודרניסטית רואה בלאומיות היהודית או... מתעלמת מההיבט הלאומי הקדם מודרני או מתייחסת אליה כאל מקרה חריג. באסכולה האתנו-סימבולית אנחנו מוצאים את המצב ההפוך. גם אצל סמית אנחנו מוצאים את התיאור של המקרה היהודי כמקרה המובהק של לאומיות עתיקה או של אתניות עתיקה הדומה ביותר ללאומיות. אבל עוד יותר מזה אנחנו מוצאים את זה אצל אסטינגס. ובכלל אנחנו מוצאים את זה כמאפיין מובהק של חוקרים שמנסים למצוא דוגמאות ללאומיות קדם מודרנית. בדרך כלל הם פונים אל היהדות. זאת אומרת, אפשר להגיד שהפרדיגמה הזאת נוצרת, כפי שהראיתי קודם אצל סמית, דרך העיון האישי שלו בסיפור היהודי המתמשך שלו, אבל האסכולה האתנו-סימבולית שמדברת על לאומיות מתמשכת, קשורה או נוצרה סביב, במידה רבה סביב, מחשבה על היהדות. אני קורא כמה משפטים אה, אה, מהסטינג שממחישים את הטענה הזאת. הסטינג טוען כך: אני רוצה לטעון שהלאום והלאומיות הם עניין נוצרי מעיקרו. ובמידה שהופיעו במקומות אחרים, קרה הדבר במסגרת תהליך של התמערבות וחיקוי של העולם הנוצרי. לגבי דידי היוצא מן הכלל היחיד לטענה זו, הם היהודים. אפשר אפילו לכנות אותם הלאום הראשוני האמיתי, שכן התנ״ך הוא שנתן את הדגם בדמות עם ישראל הקדום שהלאומים הנוצריים אימצו. ממשיך ומתאר את המצב האנומלי שבו היהודים, למרות הזהות הלאומית החדשה שלהם בתקופת הגלות, או בימי הביניים היו ללא ממלכה, ללא מדינה, ולכן יש לנו לאומיות שבעצם אין לה מסגרת פוליטית. אבל המשמעות של העניין הזה, כמו שהוא אה, אה, מסכם, לפיכך עלייתה של הציונות הייתה בלתי נמנעת יותר ויותר. ציונות הייתה תנועה לאומית שהגירוי לה היה תנועות לאומיות אחרות בעולם האירופי, אבל היא אה, 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 בסופו של דבר המשך של התודעה הלאומית ההיסטורית העתיקה. אם תיארתי מצד אחד, את האסכולה המודרניסטית כמתעלמת מהסיפור הלאומי המתמשך ביהדות, ולכן מתארת אותה בעיקר כדת. ולעומת אותה, האסכולה האתנו-סימבולית שהתרכזה באירופה, ולכן הדגישה מאוד את הסיפור היהודי כמקור ההשראה של הלאומיות האירופית, כמו ששסטינג אומר, האומה האירופית הראשונה, אה סליחה, האומה... הא, הא, הראשונה. ואסכולה השלישית, בעצם אנחנו מגיעים לתמונה יותר מאוזנת של ההיסטוריה ולכן גם של המקום של הלאומיות היהודית בהיסטוריה. מצד אחד, קשה להכחיש את האלמנטים הלאומיים ביהדות הקדם מודרנית. מצד שני, גם הניסיון להציג את היהודים כממציאי הלאומיות, גם זאת הפרזה, כפי שראינו, ממלכות קדומות. המבנה של מסגרות פוליטיות קדם מודרניות, יש בהן אלמנט לאומי מובהק, ולכן השיחה של סמית' או של אסטינגס על הלאומיות היהודית העתיקה כאיזושהי אנומליה שאין לה אח ורע, והיא בעצם איזושהי המצאה של הלאומיות, נראה שגם זאת הפרזה. ולכן, אנחנו צריכים מצד אחד לזהות את האלמנטים הלאומיים ביהדות הקדם מודרנית, ומצד שני לראות אותם על רקע קיומה. של לאומיות רחבה בתוך העולם העתיק. ועם כל זה, אפשר להצביע על שני מאפיינים חשובים של הלאומיות היהודית הקדה מודרנית, שהופכים אותה להיות חשובים להבנת ההיסטוריה של הלאומיות העולמית, ואני אזכיר אותם כעת בקצרה, וארחיב עליהם בשבוע הבא. כשנדבר בהרחבה על ההיסטוריה של הלאומיות היהודית. המרכיב הראשון זה הבולטות של הלאומיות היהודית הקדם מודרנית. על אף מה שאמרתי, שבמסגרות פוליטיות שונות, בין בערי מדינה ובין בממלכות, אנחנו מוצאים אלמנטים לאומיים במקומות שונים בעולם, בתקופות שונות בעולם, אפשר לזהות מאפיינים ספציפיים, מיוחדים, שגורמים לבולטות של התודעה הלאומית בישראל הקדומה. וקל מאוד לזהות לפחות סימן אחד לדבר, בזה שהיהדות הקדומה השאירה אחריה טקסט לאומי מובהק בדמות המקרא, בדמות התנ״ך, שאין לו אח ורע בתוך העולם העתיק. והבולטות או השונות שלו, נבהיר אותם ביתר פירוט בפעם הבאה. אז ראשית אנחנו מדברים על בולטות. של המרכיב הלאומי בישראל הקדומה, על אף שהוא לא בלעדי. ההיבט השני זה ההשפעה העצומה שהייתה על הלאומיות היהודית הקדומה, כמקור השראה לצמיחת רעיונות הלאומיים בהיסטוריה של הלאומיות האירופית. וכאן אנחנו שוב חוזרים אל המקרא. כיוון שהמקרא, או התנ״ך, מתקדש כחלק מכתבי הקודש של העמים הנוצריים, ממילא, כאשר העמים הנוצריים מחפשים מקור השראה לרעיונות לאומיים, כמו שאמרתי, בשלב התהוות מדינות הלאום באירופה, מקור ההשראה הזמין, הנגיש ביותר, מבחינת ארגז הכלים של העמים האירופיים, בתוך כתבי הקודש שלהם, זה המקרא. ולכן המקרא מהווה מודל, או מקור השראה ברור לצמיחת לאומיות באירופה, בימי הביניים. ובעת החדשה, וזה המאפיין המובהק השני של הלאומיות היהודית, או המיוחד שלה בתוך ההיסטוריה של הלאומיות. אז כאשר אנחנו מדברים על האסכולה השלישית, על הניסיון להסתכל במבט רחב על המקום של הלאומיות היהודית בתוך ההקשר הרחב, נצטרך להפנות את תשומת ליבנו בפרט לשני המרכיבים האלה. במה שונה הלאומיות היהודית הקדומה. מתופעות לאומיות עתיקות אחרות, ומהו האופן שבו אנחנו יכולים לזהות את השפעת הלאומיות היהודית בתיווכו של המקרא, שנתקדש על ידי העמים האירופיים, על צמיחת לאומיות בעמים האירופיים.